0: Bueno, le invito a que abra su Biblia en Marco, Marcos capítulo 2. Este es un texto sí. el cual al abrirlo, al comenzar a estudiarlo, quizás eh, uno no se dé cuenta inmediatamente de lo que está pasando allí y quizás tome un poquito más de, eh, de labor de, de pasar tiempo en el texto para de verdad sacarle el significado de lo que eh, tiene la Escritura allí para nosotros. Y confío que va, este va a ser un tiempo eh, en el cual la escritura nos va a impactar realmente. Nos va a hacer que evaluemos cómo es nuestra relación con Dios realmente. Y puede usted comenzar a preparar su corazón para este estudio preguntándose cómo es su relación de usted con Dios. Quiero que intencionalmente piense en esa palabra relación. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Lo conoce usted? ¿Lo ama? ¿Está usted cerca de Él? ¿Confía usted en Él? ¿Se goza usted y disfruta de su relación con Dios? A través de la Escritura vemos que Dios se revela como un Dios completamente santo, justo y que a la misma vez él tiene un deseo de tener una relación con su pueblo, con, con la gente que él creó. De Génesis Apocalipsis exploramos esta maravillosa y profunda realidad de que Dios ama a la gente que él hizo y que tiene un amor particularmente por su pueblo y que Él disfruta de la relación con ellos. En Génesis 2, Adán y Eva son creados y ellos están casados. Es el primer matrimonio. Dios los unió en ese matrimonio en donde ellos debían amarse uno al otro. ¿Por qué Dios hizo eso? Uh, avanzando en la revelación de Dios en la Escritura, llegamos a Efesios capítulo 5, y miramos que el matrimonio es un ejemplo para que entendamos o comprendamos cómo es el amor de Dios hacia su pueblo. Que el matrimonio tiene el propósito de ser un retrato de lo que es el amor de Cristo para su iglesia. Que el matrimonio es como una parábola en vivo o un retrato en cuerpo que se supone que nos muestra el amor de Dios por su, por su pueblo. Que la relación que Dios tiene como propósito de tener con su pueblo es de una relación de amor, una relación cercana, una relación íntima. Y si llega al final de la escritura, usted llega a Apocalipsis 19 y encuentra usted el retrato de las bodas del Cordero en donde Dios ha reunido a todo su pueblo y están en una cena. Es una celebración de amor y de gozo, porque Dios finalmente ha traído a todo su pueblo al cual ha salvado y finalmente lo ha traído a casa. Y por eso hay, hay amor, hay gozo, hay regocijo. Y ese es el significado de la relación que Dios eh, tiene con su gente. Entonces permítame preguntarle, ¿es así como usted puede describir su relación con Dios? El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy eh, nos va a revelar que nosotros tenemos ciertas tendencias que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa no, no podemos libremente entrar en una relación de amor con nuestro Dios. No nos inclinamos en esa dirección y, en efecto, vamos a ver que nos inclinamos en la dirección totalmente opuesta. Entonces, déjeme leerle el texto en donde vamos a estar estudiando hoy y, y al escucharlo usted va a decir qué es lo que está pasando ahí. Y al explicarle el texto, al, eh, al irle explicando en nuestro estudio, Vamos a ver este retrato que el Señor Jesús nos presenta de cómo su gente, la gente de Dios debe de relacionarse con él y es precioso y espero que sea algo que le anime en estos días y, y entonces quiero leer los versículos. Estamos en Marcos capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 18 al 22. Y leo de la versión Reina Valera 60. Dice el versículo 18, comenzando al versículo 18, dice Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿De qué es lo que el Señor está hablando aquí? Está hablando de remiendos, de rotura, de vino, de odres, y todo esto para contestar o para responder a la pregunta que le hicieron de por qué sus discípulos no ayunan. Bueno, vamos a desempacar a algunas piezas críticas que hay aquí de información acerca de quiénes somos, eh, quién es Dios y cómo debemos de comportarnos en cuanto a la relación que tenemos con Él. Y aquí está lo primero que vamos a ver y lo vamos a encontrar en la pregunta que le hacen al Señor Jesús y lo que vamos a estar mirando allí es que la realidad de que eh, la gente eh, tenemos una tendencia hacia lo externo Hacia una religión sin corazón. Hay una tendencia o inclinación hacia formas externas de religión. Mientras que el corazón se mantiene frío e indiferente. Observe lo que dice el versículo 18. Dice y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Ahí se está refiriendo a los discípulos de Juan el Bautista. Y lo que están haciendo es que, lo que nos dice el versículo es que están ayunando. Eh, está describiéndolos como personas que están disciplinados para ayunar, ya sea por una porción del día o una porción de la semana. Y era visto como algo muy santo que ellos hacían. Y la gente viene al Señor Jesús y le pregunta, eh, ¿por qué ustedes no están haciendo eso? ¿Por qué ustedes no están ayunando? Y es allí en donde vemos la inclinación hacia lo externo, y lo vemos en dos maneras. Una, eh, en que están ayunando, y, y quiero aclarar que ayunar no es eh, malo. Vamos a ver que la Escritura no está diciendo que lo que los discípulos de Juan el Bautista estaban haciendo estaba mal, eh, que era ayunar. Y vamos a ver también que eh, no es, eh, en toda la Escritura no dice que ayunar es malo. La acción en sí no es pecaminosa, la acción de ayunar. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios ah, señala el, el ayuno para la gente de el Antiguo Testamento. Los judíos en el día de la celebración de la expiación eh, debían ayunar. Ellos debían de reflexionar, de meditar en la expiación y esa meditación estaba acompañada con el ayuno. Y el propósito era para que ellos pudieran concentrarse a, al hacer una pausa en comer, ellos podían concentrarse en pensar en lo que Dios quería que ellos estuvieran pensando. Entonces el ayuno no es malo si Dios lo instituyó. El Señor Jesús ayunó eh, en el desierto 40 días. Lo hemos visto en este libro de Marcos y lo continuaremos viendo. que El Señor Jesús mismo eh, está, se encuentra ayunando, está practicando el ayuno. Si leemos eh, el libro de los hechos, también allí miramos que el ayuno es una práctica regular para, para la iglesia. Antes de mandar a, al apóstol Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, ellos oran, la iglesia ora y ayuna para mandarlos. Algunos capítulos más adelante, vemos que la iglesia, eh, al estar... Eh, seleccionando a, a, a ancianos para las iglesias. Eh, ellos oran y, y también están ayunando para tomar las decisiones correctas. Entonces, con eso creo que queda claro que ayunar en sí, el ayuno en sí no es una cosa mala. Aquí mismo en nuestros versículos vemos que el, Señor, el mismo Señor Jesús está diciendo que eh, el pueblo de Dios, su, su gente, sus discípulos, eh, ayunarían más adelante cuando él haya sido quitado. Entonces, en sí, eh, el ayuno no, eh, no es malo, eh, pero lo que estamos viendo aquí en el texto es que los fariseos lo han torcido, han torcido lo que el significado del ayuno, el propósito del ayuno, lo han torcido, lo han corrompido. Y para ser claro, lo que ellos han corrompido, lo que ellos han cambiado, es que mantuvieron la disciplina de ayunar eh, en lo exterior, mientras que el significado en lo interior eh, lo hicieron a un lado, lo pusieron a un lado. Para entenderlo fácil, lo que los fariseos hicieron con el ayuno es que lo convirtieron eh, en una manera de, de practicar algo exterior, pensando que mientras más practicaban el ayuno, ellos ponían, podían tener una relación más cercana con Dios, que con esas acciones exteriores ellos podían impresionar a Dios. Claramente era más impresionante para la gente. Podemos ver ahí en el texto que la gente que estaba alrededor de ellos podían observar qué tan a menudo hacían esta acción de ayunar y era atractivo, era, llamaba la atención de la gente. De esta manera pensaban que aún Dios debía de admirarlos, qué tan disciplinados eran para llevar a cabo esta, esta disciplina exterior. Y, y de, de, esa, de alguna manera ellos pensaban que Dios estaba obligado a favorecerlos por esas acciones exteriores. Eso es lo que ellos pensaron. Y en realidad lo que podemos ver allí en el texto es que eh, aún llevando a cabo esta disciplina estricta de ayunar, lo que ellos en realidad estaban haciendo en su interior es resistir a lo que Dios estaba mandando en ese momento que era arrepentirse. Dios estaba llamando al arrepentimiento. Eso es lo que dice eh, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, en donde toda la gente debía de arrepentirse y eso significaba aceptar que había estado viviendo pecaminosamente ante Dios, que había estado equivocada, que no tenía justificación propia y que no podía justificarse delante de Dios y entonces el mandato es venir al Señor Jesús para el perdón de sus pecados y para que estuviera para que pudiera ser reconciliado con Dios y entonces lo que vemos allí es que estos fariseos con sus acciones vemos o dicen que ellos no se sentían como que debían de arrepentirse los fariseos se negaron al arrepentimiento ellos dijeron no 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 nosotros vamos a ayunar, vamos a practicar eh, esta, esta acción externa y con eso vamos a mostrar a Dios nuestra justicia. La inclinación aquí es a, hacia proponer su justificación propia en lugar de, de la justificación de Dios. Y, y, y esa es la inclinación en la, a la que... Todos estamos eh, siempre eh, expuestos, siempre estamos dispuestos a ir en esa dirección. En lugar de crecer en santidad, eh, queremos proponer eh, crecer, a, podríamos decir, hacia abajo. Eh, proponer nuestra propia justicia y entonces esperar que se nos aplauda, que se nos reconozca y, y que aún dios reconozca en eh, nuestra justificación personal y, y, y por tanto eh, es, nos sentimos orgullosos de ese tipo de, de autojustificación. En realidad esto sucede en, en cuatro niveles el primero es que eh, nos impide ver nuestro pecado eh, estamos pensando, eh, soy suficientemente bueno, hago suficientemente cosas buenas como para que sea yo tomado en cuenta y no necesito arrepentimiento. Es lo que los, eh, los, que los fariseos están haciendo ahí. Están diciendo no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos venir a Jesús. Eh, lo que debemos hacer es hacer esta religiosidad externa impidiéndoles completamente a verse en el espejo. Y luego la segunda fase es que, de, de todas maneras, la persona quiere sentirse bien acerca de, de su persona, quiere seguir sintiéndose bien, esto en forma de aplicación hacia nosotros. Eh, nos queremos seguir sintiendo bien, eh, yendo por ese camino, y queremos hacer más formas de religios religiosidad externa eh, más cosas que nos hagan sen sentir bien. Por ejemplo, usted quiere eh, ayunar más diligentemente o quiere dar un poquito más de dinero. Usted trata de poner más obras externas para que su conciencia se sienta más realizada. Y eso lo dirige a la siguiente fase que es continuar sinti sintiéndose Bien, aunque no tuvo que reconocer su pecado, no tuvo que confesarlo ante Dios, no tuvo que declararlo ante el Espíritu Santo, eh, no tuvo que arrepentirse, no tuvo que humillar a su persona y confesar ese pecado, usted solo comenzó a construir su propia casa de justificación y luego observa usted a uh, esa creación, a esa casa que, de justificación que usted mismo hizo. Y se dice a sí mismo, bueno, soy una persona muy buena. Y cuando usted llega a esa conclusión de que usted es una persona muy buena por todas las cosas que usted ha hecho, es exactamente lo que estos fariseos estaban haciendo allí en nuestro texto. Ellos no miraron hacia su problema interior y en lugar de eso, ellos pusieron una plataforma exterior en la que ellos pudieron pensar que estaban autojustificándose. Este era su ayuno, este era el ayuno del que está hablando ahí el texto. Y, y no solamente eso, sino que vemos ahí que los fariseos no solamente estaban haciendo esta obra externa de autojustificación, sino que ellos estaban expectando que otros hicieran lo mismo que ellos hacían. Lo puede observar ahí en la segunda mitad del versículo 18, la pregunta que dice, ¿por qué ustedes no ayunan? Y esta es la, la segunda forma de inclinación en que eh, no solamente eh, somos dirigidos por nuestra naturaleza pecaminosa hacia a formas externas de religiosidad, sino que eh, expectamos que otros lo sigan. Es lo que usted puede observarlo ahí en el texto. Estando en esa condición de, de autojustificación con Uh, el ayuno que estaban haciendo ellos estaban expectando que el Señor Jesús y sus discípulos también lo hicieran ¿por qué? quiero que nos preguntemos ahí ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? ¿por qué preguntaron eso? y esto es lo que estaba sucediendo la gente que estaba observando a, a los que estaban ayunando se admiraron dijeron esto es admirable estos están ayunando ellos dijeron eso es ser santo, eso es santidad lo que ellos están haciendo eso es lo que de veras se debe de hacer, eso es un sacrificio real ellos sí están comprometidos ellos están bien bien comprometidos, ellos no han comido todo este tiempo y se animaron a preguntar ¿por qué ustedes no lo hacen Jesús? claramente se puede ver que esa es la manera santa de vivir eso es claramente una expresión de santidad. Se ve más impresionante y por tanto debe ser más justo. Se ve más santo. Debe de ser lo que Dios quiere para su gente, ¿no es cierto? A todo esto el Señor Jesús ni siquiera se impresionó por eso. Hasta aquí quiero que usted pueda observar que muchas veces la justicia parece que se puede ver con las formas externas de religiosidad. Quiero que usted vea que a menudo eh, nos quedamos muy impresionados por formas de religiosidad exteriores. Y es que tenemos que reconocer que nos encantan las cosas eh, de religiosidad exterior. La gente de verdad puede ser impresionada de una manera interesante, de una manera increíble por las cosas externas. Vemos que alguien está muy comprometido con el ayuno y decimos, qué impresionante es eso. Observen, decimos, observen qué tan santas son esas personas. Quedamos impresionados con la actitud tan disciplinada de personas que practican la, la religiosidad exterior eh, las palabras que usan para hablar y decimos, eso es una persona que en realidad está eh, practicando la justicia y la santidad. Y todo lo que están haciendo es mostrar uh, formas exteriores de disciplina o de religiosidades que practican. Y entonces vemos cómo aquí en el texto, en nuestro, en nuestro texto que estamos estudiando, vemos cómo... Le, las personas le preguntan las personas que están impresionadas por lo exterior le preguntan al Señor Jesús ¿qué, ¿qué está pasando con ustedes? ¿por qué no están ayunando? eso se ve más santo entonces quiero tomar la oportunidad para preguntarle a usted que nos está escuchando ¿es usted una persona que está más impresionada con las formas externas de religiosidad que lo que en verdad es real en lo interior, somos propensos a pensar esto de nosotros mismos y, y a pensar esto de otros. En realidad, cada vez que escogemos practicar formas exteriores en lugar de lo interno, de lo que es real, de lo que es eh, verdad, eh, estamos actuando de la misma manera que esta gente que está preguntándole a nuestro Señor Jesús por qué no ayunaban. Por ejemplo, a usted le ha pasado por la mente eh, el que sería mejor que usted asista a una iglesia en donde tiene eventos, producciones de programas más grandes, que tenga un estilo de música que se apega más a lo que a usted le gusta, eh, quizás que sea mucho más eh, fuerte de mucho más ambiente quizás eh, está usted prefiriendo que haya un predicador que sea muy chistoso que le cause que usted eh, solamente esté pasando un buen tiempo en el cual solamente está riendo durante todo el tiempo del servicio que la iglesia tenga esos eventos impresionantes de los cuales usted quiere ser parte quizás usted quiera que que la, que la iglesia en donde usted asista sea una iglesia que aplaude más o que grita más. Todas esas cosas pueden ser eh, formas exteriores, formas externas de religiosidad. Y, y muchas veces, mucha gente prefiere estas formas externas que lo interior, que que apunta hacia la sustancia del problema o del asunto. Y lo que apunta a la verdad, lo que apunta a lo interior, es la predicación de la escritura, la, la, los, las vidas cambiadas de, de los creyentes que asisten a esa iglesia local. Pero sin embargo mucha gente escoge la iglesia donde va a asistir basado en las formas exteriores. Llegan a la conclusión de decir, bueno, la substancia de, de la escritura no está allí, pero qué impresionantes son las, los escenarios y, y las cosas que hablan y lo bien que nos la pasamos allí. Se da cuenta, somos propensos a pensar que las formas es lo que más importa. Y, y eso es lo que está pasando con esta gente de, de nuestro texto. Y vemos que se animan a preguntarle, Jesús, ¿en dónde está eh, esto impresionante? Quiero ver algo más impresionante. La escritura nos deja ver allí que el Señor Jesús no estuvo de acuerdo con ellos de que las formas exteriores de religiosidad fueran la, la cosa más importante y, y ya que estoy mencionando esto quiero decirles que aquí en nuestra iglesia local eh, hacemos todo sin que tenga ningún tipo de eh, grandeza y lo hacemos con eh, propósito lo hacemos a propósito a propósito evitamos cosas impresionantes Tratamos de ser ordinarios a propósito. Alguien dirá, Eric, tú solamente eres una persona ordinaria. Y, y eso es verdad. Pero a lo que me refiero es que tratamos de hacer las cosas muy simples a propósito. ¿Y sabe usted por qué lo hacemos así? Porque sabemos que si hacemos las cosas para impresionar a, a la gente para provocarlos a sus deseos y sus pasiones que, que todos tenemos, eh, quizás podemos tentarlos a, a que ellos se inclinen más en lo que es externo. Y, y por eso lo hacemos así. Y es que todas esas formas exteriores de religiosidad son una mentira en donde está el poder, es en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es poderoso. Eso es lo que cambia vidas. Y si lo obscurecemos con explosiones de grandes producciones, la gente va a pensar, bueno, quizás sea Jesús, pero quizás sea lo más impresionante, sea estos grandes escenarios que presentan cada domingo. Por eso nos gustan las cosas, hacer las cosas simples, porque si algún día una persona tiene que apuntar a algo, no va a apuntar hacia las cosas externas, las producciones externas que hayamos estado haciendo. Tendrán que decir, el Señor Jesús debe estar en acción. Entonces quiero terminar resaltando que esta gente de nuestro texto, esta gente que llegó a preguntarle al Señor Jesús son gente que se ha dejado impresionar precisamente por la, las formas exteriores de religiosidad y, y están eh, preguntando al Señor Jesús por qué ellos no entran en lo mismo. Ellos, han, ellos están convencidos de que la gente que hace todas estas cosas eh, exteriores son gente que está realmente ofreciendo a Dios eh, un, un, una forma de relación y, y que Dios debe, eh, debe responder a ellos correctamente por, eh, por la, la práctica de sus eh, cosas externas. Y el punto es que somos iguales. Nosotros eh, somos propensos a pensar de que si es si las cosas externas son más grandes, si son mejores, si son más impresionantes, entonces eso es lo que es genuino. Esto no necesariamente es así. Y no quiero solamente apuntar hacia iglesias grandes, hacia iglesias muy grandes. Puede ser una iglesia grande, una iglesia mediana, puede ser una iglesia chica, podríamos ser nosotros, podría ser cualquier iglesia que puede estar tratando convencida, uh, tratando de, de atraer al mundo con estas religiosidades exteriores y, y, y de esa manera atraerlos para que vengan a la iglesia. No debemos hacerlo, no queremos hacerlo. Que la gente sea atraída solamente por Cristo Jesús. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto que vemos aquí, en el texto y lo que vamos a ver es que el deseo de Dios para nosotros es una relación de gozo con él. Dios desea una relación de gozo y de disfrute con su pueblo. Vea el versículo 19 y quiero mencionarle que el Señor Jesús no quedó impresionado con lo que las personas le preguntaron. Él no dijo, oh, sí, bueno, sí, eso es lo que hay que hacer, entonces nosotros también vamos a, a ayunar. El Señor Jesús les respondió con, con una pregunta. y les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Entonces, pues el Señor Jesús contestó a la pregunta de por qué no están ayunando con su propia pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto que, que los invitados a una boda se pongan a ayunar durante el tiempo de la boda? Le pregunto a usted, eh, no sé si usted se ha casado, si usted estuvo... Uh, llevó a cabo su boda o ha estado en a, alguna boda. El caso es que le quiero preguntar cuando usted estuvo en esa boda ya sea de usted o de alguien más eh, ¿había gente allí que llegó vestida de negro eh, con la cara pálida eh, así sufriendo y negándose a comer diciendo no, yo estoy aquí pero debo estar en ayuno, estoy ayunando. Eh, si, si pasó eso en, yo me preguntaría ¿qué tipo de boda fue eso? ¿qué estaba pasando allí? porque eso no es normal simplemente no es apropiado una boda es una celebración en una boda la gente está allí todos hablando de, de, la, de lo glorioso que ese día es la gente se felicita disfruta, come en, en abastecimiento porque están en una celebración es un tiempo de gozo es un tiempo de júbilo y de celebración y es lo que el Señor Jesús le está diciendo en el texto a la gente, les dice yo estoy aquí y, y Él lo que está haciendo es así, comparándose con, un, con el novio de una boda Él es el novio y la, la celebración se está llevando a cabo, es la pregunta que Él hace ¿Puede la, ¿Pueden mis invitados ponerse a ayunar en este tiempo? ¿Pueden ellos quedarse paralizados cuando el momento es de gozo y de celebración? Usted puede verlo en el capítulo 1. El Señor está viniendo y está, está predicando del reino que está viniendo. Él está sacando demonios. Él está sanando a los enfermos. Él está hablando con autoridad. Él está haciendo todo tipo de cosas maravillosas y está dándole la bienvenida a pecadores. Esto es maravilloso. Y en ese contexto es en donde el Señor Jesús aquí le está preguntando. ¿Ustedes piensan que está bien que mientras yo estoy aquí y mis seguidores están aquí conmigo y están eh, disfrutando de mi presencia, de todas estas cosas maravillosas que están sucediendo? Es ¿Es normal que ellos estuvieran aquí sufriendo, ayunando, entristecidos? No, eso sería totalmente inapropiado. Este tiempo de mi presencia, es, está diciendo el Señor, es absolutamente de felicidad, de absoluta celebración. El versículo 20 es un poquito oscuro. Porque el Señor está diciendo, vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. No se sabe si se refiere a cuando el Señor eh, sería, iría a la cruz, si eh, iría a la sepultura o si cuando el Señor sería eh, llevado a gloria. Pero de cualquier manera, ya sé que se refiriera a uno o a lo otro, el punto allí es de que lo que el Señor está diciendo es que a un punto Él no estaría con sus seguidores y entonces sería un momento eh, oportuno o necesario para ayunar. Pero no en el momento que el Señor está presente. El ayuno iba a ser apropiado para más adelante. Cuando el gozo, el júbilo y la celebración haya terminado, entonces será el tiempo de ayunar, pero no ahora. Y aún este ayuno, podemos ver en Mateo 6, podemos ver que es un, un ayuno eh, en privado. Ahí da la instrucción de que cuando uno ayune, eh, sea algo, una, un ayuno desde el interior de uno hacia Dios y que uno entonces debe de evitar lo exterior, debe uno lavar su cara, debe uno presentar su cara limpia, arreglada, no yendo alrededor mostrando una cara triste de dolor eh, porque está uno ayunando. El ayuno tiene un significado interior, íntimo, de una relación entre eh, el creyente y Dios. El, la persona está meditando acerca de su pecado, de su perdón que Dios le ha dado por medio del de Señor Jesús. Y ese es el, el significado correcto del ayuno. Y quiero que usted pueda ver que en esta respuesta que el Señor le, les da, el Señor Jesús eh, nos deja ver eh, el, el, el centro de lo que en realidad es el cristianismo. El Señor Jesús está introduciendo aquí algo muy diferente a lo que los fariseos enseñaban. Está introdu introduciendo una relación con Dios que no tiene su base en reglas, en, en mantener reglas estrictas. Una relación con Dios que no tiene su base en ritos, en formas externas, que no está... Basado en qué tanto usted ayuna. No está basado en, en qué tanto usted diezma. No, no está basado en qué tipo de ropa usted se viste. No está basado en esas formas externas. Las cosas externas no son las cosas reales, dice el Señor Jesús. Escuche, Él está diciendo que lo que es el centro de lo que es tener una relación con Dios es... Es la relación conmigo, dice el Señor. Usted puede verlo allí en el texto. El Señor está diciendo, yo soy el novio y ustedes son mis invitados. Ustedes están celebrando porque ustedes me conocen a mí. Su gozo es por mí. Yo soy su tesoro. Yo soy la razón de su celebración. Yo estoy aquí y si yo estoy aquí, ustedes tienen toneladas de razones para regocijarse. Puede ver usted ahí como tenemos los seres humanos la tendencia de voltear las cosas. Pensamos, si seguimos estas reglas, si seguimos estos rituales, si seguimos estas disciplinas externas, entonces tenemos una relación con Dios porque Él está viendo cuántas cosas hacemos para Él. Y lo que es correcto es lo que el Señor Jesús está diciendo. No, no, no y no. No es acerca de ritos. No es acerca de religiosidades externas, formas externas. Es acerca de mí. La relación con Dios es a través de mí. Él dice, yo soy la razón por la que ustedes celebran, por la que ustedes están celebrando. Yo soy el doctor que ha sanado a los enfermos. Yo soy eh, el hijo de Dios que tiene el poder o la autoridad para perdonar pecados. Ustedes han visto que cualquiera que viene a mí eh, tiene sus pecados perdonados, tiene una relación con Dios y no es por medio de hacer todas estas formas exteriores sino que es conocer a Cristo y tener una relación con Él. Este es el verdadero cristianismo. Si usted pensaba que simplemente ir a la iglesia, eso lo hace ser cristiano, usted estaba mal. Si usted pensaba que ser cristiano es adoptar cierta, uh, cierto código moral, usted estaba mal. Si usted pensaba que ser cristiano es ponerse una camisa de fuerza moral en donde usted tendría que ahora eh, cumplir o llenar todas las expectaciones de todos, adoptar ciertos estándares morales eh, en donde usted tiene que vivir de cierta manera porque así es como se debe de vivir, haciendo todas estas cosas externas para complacer a Dios. Usted estaba mal. Eso no es cristianismo, pero para mucha gente del mundo, eso es lo que ven como cristianismo. Tienen que ayunar suficiente. Tienen que disciplinarse suficiente. Tienen que hacer su pequeña responsabilidad cristiana. Y si son disciplinados para hacerlo, si hacen suficiente, entonces Dios los va a recibir. Recuerdo en una ocasión hablar con una mujer quien pensaba exactamente que esto es lo que Dios quería de ella ella era una mujer buena y creció en este sistema en el que aprendió a que si ella iba a la iglesia si ella aportaba a la iglesia si ella era una buena persona con el vecino si ella era suficientemente eh, suficientemente con buenas obras entonces Dios eh, la aceptaba Dios la aceptaría y cuando ella entendió el evangelio, ella dice que literalmente se fue de espaldas. Y dijo con gran admiración, ¿de verdad? ¿Así de fácil es? ¿Todo lo que debo de hacer es abrazar a Cristo y soy perdonada por Dios? ¿Vengo a Él con mi enfermedad y Él me sana? Y la respuesta es, así es. Es acerca del Señor Jesús, es acerca de una relación con el Señor Jesús. No se trata de conformar nuestros estándares a formas externas. Y si usted hace eso, o si usted ha estado haciendo eso, usted se va a destruir. Es venir al Señor Jesús, porque Él es todo lo que usted necesita. No se trata de asistencia en la iglesia o mejoramiento moral. Se trata de que usted se arrepienta de haber pensado en todo el tiempo de su vida que usted es o puede llegar a ser lo suficientemente buena para que Dios lo acepte. Eso es el arrepentimiento. Y luego recibir el, el amor generoso de su Salvador. Y cuando usted tiene a Jesús como su Salvador, usted es libre. Usted es libre de, de tener que impresionar a Dios con esas formas externas. Usted es libre de tratar de impresionar a la gente que la conoce, a su familia. Usted es libre de eso porque usted se encuentra en Cristo. Usted ha sido perdonado o perdonada y ha sido declarado o declarada ser justa o justa. Entonces, el cristianismo vital no es acerca de seguir reglas, sino que es acerca de el Señor Jesús. Una relación de amor con el Señor Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y usted. Por medio de Él, usted ha sido reconciliado, reconciliada con Dios, perdonado por sus pecados, perdonado sus pecados, y usted ha sido traído a tener una relación con Dios en donde Dios es el Padre de usted y Él le recibe como hijo o hija. Esa es una relación gloriosa. Es una relación de amor con el Señor. Observe que no es una relación en donde Dios lo está observando desde el cielo cruzado de brazos y expectando que usted... Se gane su favor de él. Esta relación se da conociendo al Señor Jesús. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá sed. ¿Puede ver eso? El Señor Jesús vino por los pecadores. Él se hizo amigo de los pecadores. Y luego fue a la cruz para pagar por sus pecados. Y luego resucitó de entre los muertos para conquistar la, para conquistar la muerte y el pecado. Y por eso es que Él puede decir, el que venga a mí. Y, y usted puede venir así, un, un ser pecador como es, con su inhabilidad para ganar el favor de Dios. Todo lo que usted debe decirle, Señor Jesús, Tú eres todo lo que tengo. Tú eres mi única esperanza. Ese es el camino para estar reconciliado con Dios. Y regresando a nuestro texto, así como el Señor Jesús le está diciendo a sus, a sus invitados, eso es la razón por la que ustedes están regocijándose. Esa es la razón para regocijarse. Porque usted tiene al novio y no tiene que darse a conocer como uno que ayuna o que cumple con los estándares morales. ¿Por qué? Porque no podemos. Entonces, venimos a Cristo. Y Él nos transforma. Y luego, por el amor y la relación que usted tiene con, con Dios. Entonces, usted se conforma a, a una obediencia en, en, en honor a su Señor. Que quiere dar gloria a su Señor. Pero no... No está teniendo el propósito de conformarse a formas externas para en temor de que no sé que Dios no lo vaya a recibir o que no hizo lo suficiente para que Dios esté contento con usted. No es así, sino que es una obediencia porque Dios le recibió en Cristo como alguien que no pudo hacerse justo delante de Él. Y sabiendo que aunque usted falló en hacerse justo a sí mismo, Dios le ama porque está en Cristo. Y que Dios le ama y nunca le dejará. Y que no importa qué tan lejos usted se vaya, Él nunca le dejará. ¿Qué salvador? Puede usted darse cuenta qué salvador tenemos. Y eso nos lleva a nuestra segunda declaración o, o nuestra segunda enseñanza que el Señor Jesús está dando aquí en estos versículos. Dicen los versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí está nuestra tercera enseñanza. Aquí está nuestro tercer punto. Y este es que la religión externa y la relación de gozo son incompatibles. La religión externa y la relación de gozo son incompatibles. No se pueden combinar. Ah, eso es lo que el Señor Jesús está llegando aquí con estas declaraciones. El remiendo nuevo y el vestido viejo, usted trata de conectarlo y, y lo único que, que da como consecuencia es que eh, se hace la rotura se hace peor, se hace más grande. Usted pone vino nuevo, vino que todavía está fermentando eh, en odres eh, viejos que ya han sido estirados a, al máximo y entonces se rompen, y entonces el vino se derrama, se pierde el vino y también los odres se pierden. Entonces, esto es, este es el ejemplo que está dando, los dos ejemplos que el Señor está dando. La enseñanza es que la, lo viejo, lo, lo pasado, eh, que es las, las formas externas, eh, son incomparables con lo nuevo que el Señor Jesús está introduciendo. Estas dos no se pueden combinar. Usted como cristiano, usted sabe que Dios le ama, pero ahí en su, en su inconsciente usted eh, se da la oportunidad de pensar que probablemente Dios le ama más cuando usted tiene días buenos cuando usted hace más y le ama menos cuando usted tiene esos días en donde eh, su, su forma de actuar está un poquito mal eso significa que usted continúa pensando que usted tiene que hacer un 1% para que Dios le, le ame de verdad y el Señor Jesús está diciendo, no, 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 no. La, las cosas externas ni siquiera las puedes combinar con lo nuevo que estoy introduciendo. Yo estoy hablando de, de libertad. Yo estoy hablando de libertad completa. Yo estoy hablando de gracia de Dios. Yo estoy hablando de amor de Dios. Eso es incompatible con ritos y, y, y formas y reglas. Déjenme ver si le puedo dar una ilustración. Estoy tomando la prestada del de pastor John Piper, pero nos va a ayudar para entender esto. Y la voy a personalizar, la voy a hacer muy personal. Imagínense que es viernes por la tarde y, y yo eh, quiero sorprender a mi esposa. Entonces me he visto muy, muy bien. Me preparo para sorprenderla. Entonces llego a casa y me paro en la puerta de frente. Toco el timbre. Ella abre la puerta. Se sorprende al verme. Ella piensa por qué estoy tan bien vestido. Y en ese momento, de atrás de, 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 atrás de mi espalda, saco un, un ramo de rosas, 12 rosas rojas. Y se las doy y ella... Ella se sorprende y me dice ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiste hacer esto, Eric? ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué estamos celebrando? imagínese que yo contesto Ashley, esta es mi responsabilidad. Tengo que hacerlo. ¿Lo hago porque es mi responsabilidad? ¿Se imagina? En un momento, todo el romance de ese precioso momento se va. Porque acabo de decir que es por obligación que hice eso, no, no porque eh, por amor, sino simplemente porque creo que es mi obligación, que es, eh, esa es mi, mi responsabilidad hacer. Entonces vayamos un poquito más adelante y, y pensemos que eh, mi esposa me dice, bueno, voy a poner aquí las flores en un florero y uh, con estas flores... Por estas flores podemos seguir casados otra semana. Pero asegúrate que el siguiente viernes traigas otro ramo de flores. Ahora imagínese que al cruzar la calle hay un vecino que está observando toda la escena y no, no está escuchando lo que estamos diciendo, solamente está viendo la escena. Cada viernes ve lo mismo. Yo llego con las rosas, mi esposa las recibe, las pone en la mesa... Y, y esta persona eh, expresa, eh, se expresa por lo que ve, por lo, por lo que ve en lo externo. Y dice, yo quisiera que mi matrimonio fuera así. Si tan solo mi marido fuera como él, me trajera rosas cada viernes. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, la realidad es que eh, no hay amor en esa relación. No hay nada interno, todo es externo y, y ese es el punto solo es una transacción es todo lo que es las rosas están comprando otra semana de matrimonio es todo lo que está pasando ahí ¿se da usted cuenta? Eh, las transacciones los rituales eh, las formas externas eso no puede ser combinado con, con lo interno si usted trata de, de uh, com combinar estos dos, a eso no se le puede llamar amor. Ahí no hay libertad. En efecto, lo que sería es una esclavitud. Nadie quisiera estar en un matrimonio como ese en el que se está obligado uno al otro, en el que solo se está haciendo transacciones para vivir juntos. Sin embargo, hay algunos matrimonios que viven así, eh, y, y hay algunos cristianos que están pensando que una relación con Dios es así. Están pensando que Dios está esperando que ellos le traigan flores cada domingo para que Él esté contento con ellos. El error es pensar que eh, podemos comprar a Dios. Como que podemos hacer tantas cosas externas, buenas, para que Dios las vea, para que Él esté en deuda con nosotros. Esa no es la relación que Dios quiere con su pueblo, porque no es amor, eh, no es la celebración de una boda, no hay gozo, sino que es querer ganar su favor. Es esclavitud, es un corazón frío, y es muerte. Acompáñenme en la Escritura a Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5 nos enseña qué tan urgente es lo que se está enseñando aquí. Vea los versículos 1 y 2. Lo vamos a ver muy rápido. Observe lo que dice aquí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo Libres. piensen en eso por un momento. Libres. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es hacernos libres. Y el punto es que nos hizo libres para que nos sintamos libres. No, no, no es una teoría eh, para que sintamos una libertad abstracta sino para que en realidad tengamos un sentido de libertad. Y continúa, continúa leyendo esos versículos y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de esclavitud? Es el pensar que debo de cumplir con ciertas formas externas y eso es volver a la esclavitud. El punto es que la relación del cristiano no está basado en lo que usted pueda hacer para Dios. No puede estar ahí la base porque usted nunca puede ser suficiente. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En otras palabras, el cristiano no tiene el derecho de andar eh, con ideas de vergüenza. Porque está en Cristo. Usted no tiene el derecho de pensar que si usted se hace miserable, entonces usted será una mejor persona. No, usted, usted es libre. Desde que el Señor le perdonó en Cristo, todo está hecho. La adopción se ha llevado a cabo. Usted es ahora un hijo de Dios. Usted es libre y ya no está en esa carrera de estar constantemente haciendo obras externas para ganar el favor de Dios o de la gente a su alrededor. Sea libre, sea realmente libre porque el Señor Jesús le ama. Ahora vea el versículo 2 de Galatas 5. Y, y fíjese qué tan serio es el apóstol Pablo allí. No, no es algo así nada más como... Un, eh, un entorno que nos está presentando, sino observe la seriedad. Dice He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Eh, es, ese es el problema aquí al que está eh, eh, confrontando el apóstol Pablo. En, en, en nuestro texto de, de Marcos, eh, es el problema de la, del ayuno. Aquí el apóstol Pablo está confrontando el problema de la circuncisión. Eh, la iglesia en este tiempo está eh, diciendo, bueno, la gracia nos ayuda un poco, pero tenemos que también circuncidarnos si es que queremos estar bien con Dios. No, observe qué tan serio el apóstol Pablo eh, hace esta confrontación dice o esta aclaración. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo debía entrar bien esto en la mente si ustedes cristianos agregan al evangelio Cristo no les aprovechará de nada esto es algo que usted como creyente debe apuntar debe grabar eh, debe de entender definitivamente para siempre de saber que el evangelio la libertad en Cristo puede ser dañada si agrega formas legalísticas para que usted pueda completar el favor de Dios. ¿Puede usted ver eso? Es muy peligroso agregar al evangelio. Y aún así es, es muy propenso, a, somos muy propensos a olvidarnos de eso. Siempre estamos pensando, no hay que dejar esto eh, afuera, no hay que dejar esta otra cosa afuera. Y sin embargo, agregar es tan tentativo y tan malo. La tentación puede venir de varias maneras, pero quizás uno llegue a pensar, bueno, yo quiero ser una persona muy fiel y ¿qué otras cosas podría yo hacer para, para ser más santo? ¿Qué otras cosas, ¿Con qué otras cosas podría yo cumplir para ser más santo? ¿Qué daño podría hacer que, que yo me ponga algunas reglas estrictas para ser más santo, para ver si puedo ser más santo? Quiero que quede muy claro que hemos visto en la Escritura en este día que no ayudará de nada el agregar alguna forma legalista a tu vida. Lo que va a pasar es que te vas a poner bajo un yugo, bajo el yugo de cosas legalistas. Y, y, y lo que también puede suceder después es de que si llegas a cumplir esas, uh, esas cosas legalistas que te propones puede ser que te llenes de orgullo pensando de que tú eres alguien que está pudiendo agregar santidad al practicar esas esas áreas que te propones. O por otro lado te puede causar que estés constantemente ansioso porque nunca puedes ser lo suficiente bueno al cumplir todas estas reglas que te propongas. Siempre estarás ansioso y lo que va a pasar es que te va a robar te va a robar el gozo de tu salvación porque estarás pensando, nunca puedo lograr ser tan bueno como quiero ser, tan santo como quiero ser. Recuerda, agregar más reglas a tu vida eh, puede sonar atractivo porque quizás piensas que estás siendo más santo, que estás llegando a un nivel más alto de santidad. Pero escucha. Eh, eso es un truco eso es una decepción es una mentira tú no puedes agregar más cosas legales a tu vida más reglas legales a tu vida y pensar que eso te va a hacer más santo eso va a robarte tu libertad va a robarte tu libertad déjame enseñarte eh, en tiempo real cómo funciona esto Digamos que eh, uh, tu estudio bíblico o un sermón te, te trajo una convicción y llegas a la conclusión de que debes llegar a ser más santo, debes llegar a ser más disciplinado. Me voy a levantar a las cinco y media de la mañana eh, toda esta semana. De lunes a viernes, cinco y media de la mañana, estaré estudiando la palabra llega el lunes puntualmente a las cinco y media de la mañana te levantas y estás ahí estudiando y te sientes muy bien porque lo hiciste segundo día es martes te sientes un poquito flojo como que no quieres pararte pero suena la alarma y dices, me tengo que parar te paras y estás ahí estudiando la escritura te sientes bien. Llega el miércoles. Te paras un poquito tarde. Y pasas un poquito de tiempo estudiando. Y hay alguna voz que escuchas ahí en tu en tu conciencia diciéndote. Te debiste haber parado a las cinco y media. Entonces, sí, sí, me siento un poco mal. Llega el jueves. Y el jueves, sí, estás muy cansado. Y... Por más que te esfuerzas, no, no te logras parar y te paras hasta las siete y media de la mañana. Y, y continúas en el día y ni siquiera has ido a estudiar la Escritura. Preguntémonos qué es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando es que eh, tú va, hubo días en que, te paraste, en que te paraste exactamente a las cinco y media y te sentiste muy bien creaste una regla una regla de, de tu propia justicia en la, a la cual ahora tú te estás apegando y lo que pasa es que cuando, tu conciencia cuando, cuando tú cumples con esa regla te sientes muy bien y cuando no la cumples te sientes muy deprimido pero la realidad es que eso no es no es bíblico es bíblico que leas la escritura pero no que la leas exactamente a las cinco y media de la mañana. Entonces lo que ha pasado es que tú estás has creado tu propia forma de, de, de justicia, autojusticia, en la cual ahora vas a estar teniendo que lidiar. Has agregado una forma legal en la cual ahora tú tienes que, uh, tú tienes que cumplir y cuando la cumples te sientes muy orgulloso y cuando no la puedes cumplir, te sientes muy deprimido. Eso es arreglar, agregar una forma legal a la libertad que Cristo nos ha dado. Y la regla que has inventado solamente ha servido para hacerte más, para vivir, que vivas con más ansiedad. Allí no hay libertad. Podría pasar en lo contrario, podría ser que te logres parar a las cinco y media todos los días y a un punto de tu vida llegas a pensar que esa es la razón por la que tú eres justo delante de Dios. Porque cumples con una regla que tú mismo creaste. Y, y no es la forma. No es la, la forma o las formas que uno se proponga a sí mismo, sino que es Cristo. Nunca es la forma o las formas externas o legalistas que uno se pone Siempre es Cristo. Y lo que pasa aquí cuando nos apegamos a nuestras formas legalistas y, y las podemos cumplir es que comenzamos a ver a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué la persona que está al lado no cumple con esta misma regla que yo cumplo? Eso es lo que estaba pasando con la gente que vino al Señor Jesús en nuestro texto a preguntarle por qué ellos no ayunaban cuando uno crea sus propias eh, formas externas de autojustificación. entonces uno comienza a pensar que los demás también deben de cumplirlas y eso es lo que va a pasar eh, en las iglesias eso es lo que va a causar que las iglesias mueran eso es lo que va a causar si dejamos que eso suceda en nuestras vidas eso va a causar que nuestra iglesia muera porque comenzamos a agregar formas legalistas para que nosotros las cumplamos y luego nos sintamos bien y luego también las imponemos a otros para que ellos también tengan su, su propia autojusticia. Puede usted observar que estar en Cristo es realmente experimentar libertad. Una relación de amor con Dios. Observe que el Señor Jesús no está diciendo, yo hago el 99%, pero tú haz el 1%. El Señor Jesús no es un amigo de los pecadores que le dice a los pecadores, vengan a mí, pero limpiense a ustedes mismos. No, el Señor Jesús te ama. Si tú vienes al Señor Jesús, tú vas a ser recibido por brazos abiertos que te van a dar la bienvenida. Él no va a requerir que tú te limpies primero para que vengas a Él. No, al venir a Él, Él te va a limpiar. Él va a transformar tu corazón de adentro hacia afuera. Ven a Jesús y Él te va a recibir con brazos abiertos de amor. Esto es precioso. Esto es libertad verdadera. Pero observa, si quieres destruir la libertad que existe en el Evangelio y crees que eh, si trabajas duro, entonces el Señor Jesús va a darte un poco de su amor. En lugar de eso, cree esto. Cree que el amor de Dios en Cristo para ti. Es esta fuente que fluye y que no para. Es una fuente que siempre, de donde siempre fluye amor. Todo lo que tienes que hacer es abrazar a Cristo y ese amor es para siempre y nunca cesa. Siempre estará fluyendo para ti. Y entonces podemos decir junto con el apóstol Pablo en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Nada. Y podemos ser libres, y podemos ser libres de, de la esclavitud a, a todas las formas exteriores legalistas que, que nos acechan. Las expectaciones que la gente pone sobre nosotros para tratar de impresionarlos con nuestras acciones. Observe que el Señor Jesús salva completamente. Él salva 100%. Él no nos salva de una manera parcial y luego nos dice haz lo que falta. No, es salvación gratuita. Una salvación gratuita que da libertad. Y de esa salvación gratuita que da libertad nace el deseo de agradecimiento de vivir una vida de santidad, que tiene su base eh, en el gozo, en el amor. Es como una celebración de bodas. Pero si usted trata de, de combinar formas exteriores con afectos interiores, usted pierde los dos. Usted no podrá regocijarse en una relación con Dios por todo el tiempo que usted esté tratando de impresionarlo con formas exteriores. Usted no va a poder tener una relación con el Señor Jesús si usted le está pensando que usted debe ganar su amor llevando a cabo reglas exteriores, obligaciones, formas. Y cuando esto llega a practicarse en la iglesia local, es aterrorador. Se va a mirar más o menos así. Estaremos eh, llenos de cosas externas. Y como estaremos muy ocupados con cosas externas, entonces raramente hablaremos o no hablaremos completamente de nuestras vidas internas. Todos diremos que estamos muy bien. Estaremos ocupados con lo externo y la iglesia no estará enterándose de ninguna vida en la que está sufriendo con cosas difíciles. De hecho, las iglesias que, que están viviendo así no son saludables y, y la razón es porque han puesto en un cuarto encerrado todos los problemas que la gente tiene y solamente hablan de que les está yendo muy bien y de hacer o de completar cosas externas. Se mira bien, pero en realidad es un desastre. Lo que viene enseguida es que la iglesia adopta un, una relación entre los individuos, una relación superficial. Nadie se conoce verdaderamente porque nadie abre su corazón eh, para expresar las situaciones que, por las que está pasando. Todo es superficial. Nos tratamos bien, nos tratamos con amabilidad unos a otros, pero no nos conocemos unos a otros. Lo que pasa después de eso es que en realidad no estamos comprometidos unos con otros. Estamos comprometidos unos con otros más allá de, de los eventos que, eh, en los que nos involucramos. No nos comprometemos unos con otros más allá de los programas. No hay un corazón de amor que en realidad esté tratando de conectarse unos con otros. Y es que si todo solamente es algo formal, entonces no va a haber nunca nada más allá de esas formalidades que se llevan a cabo en la iglesia. Cuando eso llega a suceder, todos agarramos nuestro propio camino, pero continuamos tratando de impresionar a otros, continuamos llevando esa máscara que nos hemos puesto, aunque nuestras propias vidas privadas estén yendo hacia direcciones totalmente diferentes tratamos de mantener apariencias a ese punto estamos completamente perdidos y amigos mucha gente se va de las iglesias locales por esa razón y si tú eres uno de esos que te has alejado del cristianismo pero que no te alejaste de la substancia en realidad de la substancia que es Cristo. Quizás tú te alejaste de una forma externa. Una vez que te diste cuenta de que esto era solamente formas externas, tú te alejaste. Eso es entendible. Pero déjame enseñarte que el Señor Jesús dice que una relación vibrante es una relación genuina, de amor con Dios y no puede ser compatible con una forma de, de justicia humana sino que es una relación que fluye del corazón de verdad amamos a Dios entonces déjame regresar a donde comencé y quiero volverte a preguntar cuál es tu relación con Dios ¿Puedes decir honestamente que le amas? ¿Que puedes hacer a un lado todas las formas? ¿Que puedes hacer a un lado todas las reuniones? Como esta pandemia lo ha hecho. ¿Que puedes hacer a un lado todo lo exterior? ¿Y que aún sigues amando a Dios? ¿Y aún sigues amando a su gente? Esa va a ser la prueba de que tu religión no es una forma. Pero cuando esta pandemia haya hecho a un lado todas las cosas exteriores, te estarás preguntando todavía qué significa ser cristiano. ¿Amas a Cristo realmente? ¿Por lo que Él es? ¿Y por lo que Él ha hecho por ti? Este es la, el verdadero cristianismo. Y es una relación de amor con el Dios vivo, quien desea tener una relación perfecta con su gente. Es como una es como un matrimonio perfecto. No dejes que se convierta en, en algo externo en donde tú estés tratando de impresionar a Dios o a la gente alrededor con formas externas. Eso es una miseria. En lugar de eso, ve a Cristo y encuentra el gozo. Oremos. Señor oro, que tiremos las viejas autojustificaciones y las apariencias exteriores y que en lugar de eso, reconozcamos que tú nos amas en Cristo. Y que hemos sido hechos libres en Cristo. Que no tenemos que adoptar formas de autojustificación para impresionarte. Sino que en Cristo somos libres porque Él nos ha hecho libres. Señor, haznos sentir libres en Cristo. Líbranos de nuestros esfuerzos que siempre fracasan. Líbranos de la, la falsa idea de que tú nos amas solamente si trabajamos o hacemos lo suficiente. Ayúdanos a que de verdad entengam, entendamos el Evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.